0: Dieters Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, wo wir uns wohlfühlen. Wo jeder sein kann, wie er will. Und wir nehmen es, wie es kommt. Und begrüßen immer wieder hier Gäste an diesem Ort hier in Dieters Weinbar. Denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter,
0: was wollen denn dringend...
1: Und diese Frage geht heute an einen jungen Mann, der ganz gut mit Messern kann. Wir begrüßen Sven Kirchgesner. Hallo. Hallihallo.
0: Und? Was magst du trinken? Ähm, ich hätte Weißwein, gell? Ja, habe ich gehört. Weißwein wäre super, ja. Wie es der Zufall so will, da habe ich gerade eine Flasche 2021 Nierstein in der Hand. Ja, kann man,
1: kann man mal trinken. War das mein Glas? Hier? Ja, ich Das glaube. ist dein Glas, ja. ja. Den
0: hatten wir schon öfter, aber der ist auch wirklich gut und der kommt so langsam auch schön in Fahrt. Wow. Konselein, gibt es ja auch dieses Jahr an deinem Geburtstag aus großen Flaschen. Ja, echt? Wir dürfen wir ja. sagen, wie, dass du dieses Jahr auch schon dein 65. <lacht> <lacht> ja, können wir sagen. Entschuldigung, nein, nein, nein. nein. Also, also, ja, also,
1: ich sage schon, sag schon mal Danke auf die, für die große ja, Flasche, ich ja, freue mich sehr. Prost. ja, Prost.
0: Vielen Dank für die Prost. Einladung. Prost. Rechnung kommt. <lacht> bisschen kalt, ne? aber ja. Nierstein Riesling.
2: Angenehm? Trifft meinen Geschmack.
1: Ah, das, das ist doch bien. richtig, also da, da ja, ja. sieht man direkt ein Lächeln bei Dieter, der freut sich ja, wenn seine Gäste ja. auch hier glücklich sind. Der ja,
0: Kunze mag ja meinen Wein nicht, aber das stimmt ja <lacht> gar halt. ja auch nicht.
1: Also nicht alles, aber ich
0: meine. <lacht> nicht alles und auch nicht viel, aber. muss ja auch nicht alles mögen. Ne? Nee? Nee. Ja, oder, oder muss ich? Ja, du musst.
1: Achso, ja. also ich mag eigentlich alle Weine, die Dieter die, die macht. Aber nein. kommen wir zu unserem Gast. Und heute versuchen wir es mal wirklich schnell, auch mal auf den Punkt zu kommen, weil wir immer lange ein langes Vorspiel machen. Lange Vorspiele nur sind nur in gewissen Situationen vielleicht... Oh nein, Kunselein, sag's nicht, bitte.
0: bitte. Übrigens, weißt du, in Norwegen gibt es auch den Begriff Vorspiel. Ja. Vorspiel. Ich weiß nicht, ich eines der ersten Male dort war, dann sagte dann die... Interessante Frau des äh, Importeurs, äh, bevor wir heute Abend losziehen, gibt es aber erstmal ein Vorspiel. Also before we go around uh, to have a dinner, we're gonna have a Vorspiel. Und ich so, äh, wie? Ja, Vorspiel, don't you know Vorspiel? So ich, äh, doch, doch, ähm, ich kenne das, aber <lacht> dich nicht. <lacht> also in Norwegen ist das ein feststehender Begriff für einen Trinken, das ist der Aperitif, das ist Vorspiel. ja.
1: Also es gibt tolle Vorschläge, es gibt auch die sogenannte. Ich habe
0: hab diese Situation jetzt gerettet. Nee, Und wer ja, kommt ich zu Sven? mag ja also, Overtüren, Sven, Overtüren, Sven, weißt du? Was machst du? Machst Messer, Sven. Gell? Genau.
2: So, ich habe äh, ich habe zurzeit nur noch Messer im Kopf. Also, in the good way. <lacht> Messer. Äh, ich fertige Messer. Messer tatsächlich, ja.
0: Du fertigst Messer. Jetzt bin ich ja ein großer Messerfreak wie der. Allgemein nicht bekannt ist, aber jetzt sage ich es einfach mal. Ähm, du fertigst Messer. Das hast du, das machst du, weil dir langweilig ist oder ne? Also ernsthaft, jetzt mal fangen wir vorne an. Ja, wie kommt man
1: überhaupt genau. denn auf, dass man sagt, ich fertige Messer an? Was kann man schmied oder was? Wie kommt man denn auf Messer?
2: Naja, ich komme eigentlich aus dem digitalen Gestaltungsbereich. Eine Mediengestalter Ausbildung gemacht und Kommunikationsdesign studiert. Und dann habe ich 2014 eine Bürogemeinschaft gegründet mit einem Kumpel. Der ist gelernter Schreiner gewesen. Und dann hat es so angefangen, dass wir halt so ein bisschen Möbel und Einrichtungen und mit Holz gearbeitet haben. Und da habe ich immer mehr so meine Passion gefunden, halt das Handwerk zu haben oder zum Handwerk zu finden. Und ähm, ja, aus diesem ganzen Holzding wurde halt irgendwann Interesse auch aus Stahl. Weil ich meine, was, alles was schön gestaltet ist, jedes Möbelstück besteht eigentlich immer aus Holz und Stahl. Das sind so die beiden urtümlichsten äh, Materialien. Und ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwann einen Schmiedekurs gemacht, im Talatana Moor heißt es, äh, bei der Moorschmiede, und habe mir ein Damast-Küchenmesser gemacht, nach meinen Wunschvorstellungen, was ziemlich spannend war. Und dann habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren.
1: Was ist ein Damast-Küchenmesser für alle, die damit nichts anfangen können? Naja, Damast
2: ist so gefalteter Stahl, um es einfach zu formulieren, das heißt... Meistens werden zwei verschiedene Stahlsorten miteinander verschweißt, ausgeschmiedet und so oft aufeinandergelegt und wieder verschweißt, bis man 128, 256, whatever, wie viele Lagen hat. Und wenn man im Endeffekt dieses Messer dann schleift und in Schwefelsäure hält, dann erhält man dieses, dieses ähm, spezielle Damastmuster, was alle sagen, oh, das ist aber toll, und ist es halt voller Hingucker. Ähm, naja, und dann habe ich und so. ist gesagt, auch ein gutes, äh, guter Stahl dann, ne? So oft gefaltet, oh.
0: oder? Qualitativ, ist das gut, oder?
2: Ja, ich, also im Endeffekt, von der Härte oder von der, von der, wie soll ich sagen, Qualität, sind meine Messer ähnlich eh hart. Das kommt man so davon was man für Stahl verwendet. Also meistens verwendet man halt zwei verschiedene Stäle, die sich verschiedene Nickel- und Chromanteil haben oder irgendwas, damit die Schwefelsäure den unterschiedlich anätzt. Das ist halt mhm. eher ein Sichtding. Also so eine Härte von 61 bis 63 Rockwell, also in der Härte messt man ja die, die Schärfe oder die Härte. Ähm, da komme ich mit meinen Messern auch hin, auch wenn es nur Monostahl ist. Und die verwenden prinzipiell auch die gleichen Stähle, die ich auch verwende. Also, also ist das nur eine optische Geschichte? Ich dachte mir, das wäre so ein Superstahl. Ja, es gibt, es gibt so eine andere Form, kommt aus Japan, nennt sich Sanmai, wo man quasi zwei weichere Stahlsorten außen an der Klinge hat und in der Mitte halt einen wirklich harten Stahl. Weil das Wichtige ist immer die Balance, wie bei Adam, wie beim Weintrinken. Genießt oh, ja. ja, da können Sie,
0: können Sie dann nicht stehen, da man immer. Ja, wir verlieren die Balance ja Ja, komm, ja, können Sie kommen, wir drücken mal ja. ein Brust hier. Ja, ich hoffe auf die
2: Balance.
1: Apropos Balance.
2: Naja, sagen wir es mal so, man möchte bei einem Küchenmesser nicht, dass es gleich wieder stumpf wird. Ja. Aber wenn es mir runterfällt und es zerbricht, ist es auch doof. Ja, klingt blöd. Und deshalb, äh, nachdem das Messer gehärtet wird, ist es ja teilweise wie Glas. Also richtig brüchig, aber dafür halt knallhart. Und ähm, um dem zu entkommen und eine gute Balance zu finden, lässt man das an, man nennt das anlassen. Das heißt, es wird bei einer niedrigen Temperatur nochmal gebacken. Ich mache das im Backofen, damit eine gewisse Zähigkeit entsteht und die Balance hergestellt ist, um ein gutes Messer zu machen. Und bei so einem Sanmai-Messer hat man halt außen weicheren Stahl, innen härteren, damit das von vornherein so ein bisschen gegeben ist. Und da sind wir natürlich dann wirklich bei so einem High-Class-Ding. Aber mhm. tendenziell schenkt es nicht viel, also mhm. äh, schenkt sich nicht viel. Also mein Damastmesser hat nachgewiesen 61 Rockwell. Das hat mein Messer jetzt zum Beispiel hier auch. Also okay, gut,
0: da haben wir jetzt schon mal eine kleine Exkursion in die Damascener Abteilung. Ich habe glaube ich zwei Damastmänner oder Damascener Stahlmesser. Ähm, Benutze sie aber nie. Fällt mir gerade ein.
1: <lacht> ja okay, also aber woher kommt denn diese diese Passion? Kann ich jetzt auch gerade fragen. Danke, Also ne,
2: ich meine, warum? Also, das ist eine gute Frage, ich, ich glaube die einfachste Antwort darauf irgendwann war so in meinem Kopf, aber ich habe halt immer so bestimmte Phasen in meinem Leben, wo ich mich für bestimmt was interessiere, ob es jetzt Keyboard spielen ist oder ein Hemd nähen, eine Hose, habe ich alles ausprobiert und ich schließe mich dann immer für zwei Wochen ein und dann folge ich diesem Weg bis da ist und beim Messern hat es halt weiterentwickelt. Also ich glaube, ich glaube <lacht> glaub, so ein Ich glaube nähen. Ich Kannst du
0: allein, hast du auch so Phasen, wo du dich nur <lacht> Wo du eine Hose nähst? Oder? Nee,
1: nee, so Phasen habe ich nicht. Ich habe so, was habe ich eigentlich für Phasen? Restphasen. Ich, ich, ich habe ich hab ab und zu auch mal so Weizenbierphasen. Ja, das wird dir natürlich als Winzer jetzt nicht so Weizenbier. willkommen sein, aber manchmal habe ich so, so Weizenbierphasen. Aber gut, wir reden mit unserem Gast weiter. Also du hast dich so <lacht> eingeschlossen
2: und bist du beim Messer hängen geblieben. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes hängen geblieben. Ich war mit meiner Freundin auf Mallorca einen Monat, habe da... Abroad gearbeitet, an Webseiten und Zeug, was ich ja im Endeffekt in meiner Vergangenheit gemacht habe. Und dann haben wir einen Spaziergang was Feld gemacht und dann bin ich echt über ein Stück verrosteten Stahl gestolpert. Bin da wirklich mit dem Fuß hängen geblieben und dann habe ich mir gedacht, <lacht> naja, ich nehme ich mit. Und dann habe ich das Ding echt mitgenommen. Ich habe es vor Ort noch in Essigsäure eingelegt, weil das so verrostet war. Und zwei Tage später hat der Nachbar einen Zitronenbaum gefällt und ich mir gedacht, oh Zitronenholz. Dann habe ich das auch noch irgendwie in meinen Koffer gepackt und habe das mit nach Hause genommen. Und ich bin angekommen, abends um acht und habe, ich glaube, um 21 Uhr stand ich so hundemüde in meiner Kellerwerkstatt, habe dann aber die mit der Flex da angefangen, dieses Stück Stahl zu bearbeiten. Und weil ich halt vorher auch viele, YouTube ist so das Medium für mich als Impression, sage ich mal, und auch von der Technik her. Und dann habe ich halt, weil ich die ganze Zeit schon Videos geschaut habe YouTube wie machen Leute Messer und was ist da möglich
0: <lacht> das kenne ich gut und ja. dann habe
2: ich so das erste Messer gemacht damit und habe gedacht wow geil und das hat immer ist immer weitergegangen ich sage okay, ich muss es ja härten dann bin ich zu meiner Mutter die hat habe ich dann im Garten ich gesagt Mama wir brauchen jetzt Kohle und äh, ich brauche deinen Föhn und äh, hast du noch ein bisschen Öl da und dann habe ich halt den Härteprozess das erste Mal gemacht da mittlerweile habe ich eine Gasesse, und Bandschleifer und so aber ähm, ja, so war das und das hat mich tatsächlich nicht mehr losgelassen. Also viele Sachen, die man anfängt, die man wieder loslässt, aber beim Messern äh, ist es halt mittlerweile geblieben und da ist mir jeder Samstag und Sonntag auch nicht so schade, da Messer zu machen.
1: Aber da musst du ja auch jetzt, ich meine, da ja. fängst du von ja von vorne an, du musst ja jetzt viele Dinge berücksichtigen, also sagen, ja, woher bekomme ich jetzt eigentlich den Stahl? Woher bekomme ich das Holz und die ganzen Materialien? Das ist woher ja, bekomme ich äh, Kundschaft? Das ist ja, ja, das, ist, das ist
2: ja irre aufwendig. Definitiv, ja. Hat ja niemand gesagt, dass es das Leben in Ponyhof ist.
1: Also nur zum Beispiel jetzt mal, nur mal Stahl. Woher bekommst du den Stahl? Gehst du auch ins Internet und sagst, ich suche
2: Stahl, woher kriege ich den? Ja genau so war es eigentlich. Also. <lacht> und genau so ist es auch. Also es gibt da verschiedene Stahlsorten. Ich habe viel ausprobiert. Und bei einem bin ich hängen geblieben. Den kriege ich online. Äh, Schmiedeglut heißen die. Die sind ein bisschen überhaupt von Frankfurt. Haben einen Online-Shop und bieten halt tatsächlich Messerstahl an etc. Äh, auch alles, was man sonst braucht. Epoxidharz zum Kleben, und äh, naja, alles was man so braucht. Und äh, da bestelle ich meinen Stahl. Also das erste Mal habe ich natürlich irgendwelchen Stahl genommen, den ich gefunden habe. <lacht> äh, weil, oh, da liegt noch eine alte Machete im, 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 in der Hütte vom Kumpel, äh, nehmen wir die doch mal mit. Und jetzt bestelle ich halt den Stahl, so wie ich ihn brauche. Und bearbeite den. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, okay. Das heißt also, du hast dann jetzt dieses
2: Webdesign-Zeug, hast du an den Nagel gehängt? Oder? na noch nicht komplett ad acta, aber. Ähm, es gibt ja viele bestehende Kunden und mhm. ich sag's mal so, tagsüber bin ich, bin ich Bruce Sven und mache äh, Webseiten und nachts Nacht wird der Gotham Mines, dann werde ich zum Messer Sven. Bad <lacht> Sven, <lacht> Sven. <Und>, äh, <lacht> Sven. Und mach ja. Messer in meiner Kette. Ja, witzig. Wie lange machst du das jetzt schon? Also es hat, glaube ich, so vor einem Jahr angefangen und äh, es wird halt immer intensiver. Also am Anfang war es wirklich bei Nacht oder halt abends noch äh, und habe halt alles andere sausen lassen und mittlerweile gucke ich, dass ich halt so schnell wie möglich alles andere abfrühstück und mich einfach nur noch um Messer kümmere. Und jetzt ist ja auch die Style, der Style-Markt in Mainz am 15. 16. April ähm, in der Phoenixhalle und äh, da habe ich jetzt auch einen eigenen Stand und da äh, verkaufe ich Messer. Und das auf jeden Fall habe ich da Bock drauf.
0: Also finde ich äh, grandios, muss ich sagen. Ich finde auch die Messer gut. Wir gehen gleich mal ein bisschen mehr ins Detail. Aber du hast dann also, ich fasse nochmal zusammen, du hast auf Mallorca ein Stück Stahl gefunden und einen Zitronenbaum vom Nachbarstück geklaut und hast dann ein Messer gemacht und beschlossen, das mache ich jetzt beruflich. Das ist ein großer Schritt eigentlich, oder?
2: Definitiv, ja. Ja?
0: Also das ist ja, da gehört ja auch schon ein bisschen Mut zu. Kundsilein, willst du jetzt sagen, morgen ich werde. <lacht> Nee. Jetzt, nee, ne? nee, also kann, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich... Gut, jetzt ist, ist er noch jung, du bist 31, äh, glaube ich, gell? Oh, Zwei, danke, 32? 36. 36, naja, das ist ja also unwesentlich jünger als das Kunsilein, man glaubt das kaum.
1: Ja, genau, geht's wieder los. Ich, <lacht> wir reden lieber über den ja. Sven.
0: Ja, ja, ist klar. Ähm, <lacht> so, und das heißt, du machst jetzt Messer auf Kundenwunsch oder du... Designs selbst und sag hier Kauf stirb oder wie, wie läuft das? Kann man sich bei dir
2: ein Messer bestellen ja, wünschen? Definitiv. Also ich, ich habe drei Bereiche, die ich abdecken möchte. Mein Wunsch war schon immer ein eigenes Produkt zu haben, das ich nach meinen Wünschen so wie ich es für richtig halte gestalte, dass ich verkaufen kann. Das ist so. Ich habe da so eine Palette von fünf verschiedenen Messern, die prinzipiell fix, die es fix gibt, die man fix kaufen kann. Ähm, Im zweiten Schritt natürlich individuelle Anfertigung. Also, dass jemand sage, ich hätte gerne einen Hackeball mit meinem Logo drauf. Und, und eine 43
0: Swarovski-Steinchen. Genau. Das wäre was für das Kunzilein, weil der mag ja <lacht> es ja oder nicht Das swarovski Ist das auch in Rosa? Bling, bling. Ja, ja genau. Aktuell gibt es von der Messerschmiede Deutschlands äh, tatsächlich ein Rosa-Messer. Ist so. ich, ja, äh, also, ich, äh? ich
1: meine das ist ja jetzt nicht ernst.
0: Ja, aber es ist so. Kostet äh, kost ein bisschen Geld. in der Kleinen Auflagen, haben wir gerade die Tage, haben wir das gesehen. Ähm, ist äh, nicht schlecht. Also, wenn du rosa Messer willst, können sie sein.
1: Ja, hier, hier, <lacht> da hier die Ordnanz wieder im Hintergrund. Ich freue mich. Ja, aber äh, ist das denn, sind denn Messer, auch, ich meine, hast du dir auch mal Gedanken gemacht, Jetzt ist das Geschäft denn da auch zukunftsträchtig, ist das was? Also würde man ja so sagen, hier mein Bub, also ich meine, es ist ja schön, dass du ja jetzt da so deine Passion entdeckt hast, aber wirst du damit auch Geld
2: verdienen, so auf Dauer? Ja, definitiv. Also ich gehe ganz schwer davon aus, aus dem Grund, weil ich selber Schneiden merke, Schneiden muss man immer. Ja, sagen wir so, wenn man zurückdenkt, ich meine, das Messer ist so der, das grundlegendste Werkzeug, was Menschen entwickelt haben. Also das erste, was irgendjemand aus dem Stein gemacht hat, war eine scharfe Klinge, um seine Kokosnuss aufzukratzen. Whatever.
0: Die Dinosaurier ja, zu genau. schlachten. Oh, genau, um den Kann Tier das sein, Sie, dann Konnte man einen Dinosaurier schlachten?
1: Ich, keine, ich glaube nicht, dass. Äh, nee. Mhm. Die waren Willst vorher. Ich,
2: sehr schön, danke.
0: Oh. Test bestanden. Oh. Naja,
2: und jeder hat halt ein Messer <lacht> zu Hause, mindestens eins. Das ist auch ein schönes Messer, was gerade abgetrocknet wird. Das sieht gut aus.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, kommen, wir doch ja. Mal zu, kommen wir doch mal zu dem Punkt. Hier. Also, ich habe zum Beispiel lauter stumpfe Messer bei mir in der Küche. Ich wollte die schon längst mal schleifen lassen, schon seit Jahren, jedes Jahr, da wollte ich die mitnehmen zu meinem Metzger-Onkel, ne? der hat ja so ein Schleifgerät und alles, der kann das machen. Aber wer ist denn so, so die Kundschaft? Wer will denn diese Messer? Sind das hauptsächlich so Köche, so Nerds wie Dieter oder wer
2: ist das? Also es polarisiert natürlich ziemlich stark. Viele Menschen, glaube ich, die bestellen sich halt Online-Messer von einem großen Hersteller oder gehen in ein Einrichtungsmöbelhaus und kaufen sich da ein Messer, ähm, weil es halt ein Messer, es ist halt ein Gegenstand, den man nutzt. Und das ist natürlich nicht meine Kundschaft, weil meine Messer liegen im Bereich von 120 bis 400 Euro. Ähm, da ist, glaube ich, schon wichtig, dass jemand wertschätzend ist gegenüber Materialien, gegenüber Handwerk, und ich denke auch, viele Kunden, die ich habe, sind genau in die Richtung, Diesen, oh, wir leben in einer Welt voll Plastik und wir leben in einer Welt voll Müll. Und es wird so viel hergestellt, was kein Mensch eigentlich wirklich braucht. Und ich möchte nicht tausend blöde Sachen zu Hause haben, sondern eine richtige. Oder halt viele richtige, wie manche. Manche kaufen sich ja auch ganz viele tolle Messer. Das zeigt gerade auf mich.
0: <lacht> ja. ja gut, ich sammle ja Messer, also das ist ja... Äh, ja.
1: Ja, was kann denn jetzt so so ein Messer, was du machst, so ein selbst hergestelltes, besonderes Messer, was kann das denn, was so Normales, was ich irgendwo bei bei Galeria Kaufhof kaufe, falls da noch ein eine <lacht> Filiale auf hat? <lacht> <lacht>
0: mit was? Steuergeld, subventioniert also bestimmt noch eine Zeit lang. Ja,
1: aber was, 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 was kann denn das
0: mehr?
2: Ja, also tendenziell ist natürlich die... Härte, also die Qualität. Schnitthaltigkeit ist so ein Wort. Schnitthaltigkeit. Das ist ein schönes Wort. Ja. Das ist toll, ja. Schön also also mal so ein, ein Standard, ein Durchschnittsstandardmesser, das natürlich nicht rostet, weil es einen Chromanteil von über 14 Prozent hat oder wie auch immer. Äh, als Edelstahl, ich weiß die ganzen Legierungszusammensetzungen nicht ganz genau, verzeihe, verzeiht mir an dieser Stelle, ähm, hat so eine Härte von 55 bis 57 Rockwell-Härte. Und es ist toll, muss man halt öfters mal schärfen. Und das funktioniert. Ich habe auch so ein Messer zu Hause, das liegt seit 20 Jahren bei mir zu Hause, mit dem schneide ich auch. Das ist kein Thema. Das Besondere ist, glaube ich, wirklich was in der Hand zu haben, wo man sich auch so seine eigene Persönlichkeit ein bisschen wieder drin finden kann. Also gerade, ich meine, spezielle Griffmaterialien. Es ist halt kein Plastikgriff, der von zwei Backen aufeinander gepresst wird im Spitzgrußgrafan, sondern meinetwegen eine Weinrebe, die vom äh, Weingut St. Anthony... Äh Doch,
0: das wäre ja eine tolle Idee. St. Anthony-Messer <lacht> mit einem Griff <lacht> aus einer Rede ah, von St. Anthony. <lacht> 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 das muss ich mir mal aufschreiben. Ja, schon klar. <lacht> ja,
2: gut. Es waren auch spezielle Verfahren, <lacht> die halt besonders sind. Also ich habe zum Beispiel einen Hang, ich bin Fleischesser, ich bin Carnivore. Oh ja, der und ich liebe auch.
1: Kaffee. Herzlich
2: Willkommen. Ja, und... Äh, ich brüniere, wie man so schön sagt, also dieses Schwärzen der Klinge geschieht bei mir mit Kaffee. Und es gibt keinen Hersteller, den ich kenne, es sei denn so kleinere Messerhersteller, die natürlich brünieren, aber Schnellbrünierung, das schmierst du drauf, nach zehn Sekunden ist es schwarz. Schützt vor Rost, schützt vor Oxidation, aber diesen, diesen ähnlichen Effekt wie andere Messerhersteller mit einem wolfram beschichtungsverfahren machen, erziele ich halt fast nahezu auch mit Kaffee.
0: Wie ich meine, die Fündchen. Leute gucken
2: mich blöd an, weil ich immer den guten, hochwertigen Espresso von meiner Siebträger kaufe und dann kaufe ich aber noch gleich zehn Packungen Instant-Kaffee mit und dann ist es immer so, mh. aber genau dieser Instant-Kaffee in so einer Packung, 250 Gramm sind 120, 140 .000 Kaffee drin und ich habe mir einen Glühweinkocher und da hängen die Messer 24 Stunden drin und die werden pechschwarz und kriegen quasi, das Kaffeesäure verbindet sich mit Stahl auf dem chemischen Weg und dadurch hat es halt eine Patina, die geil aussieht, weil sie schwarz sind. Äh, was viele sagen, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. So, und es gibt Hersteller, die machen das auch, aber mir halt, ja, mit Kaffee ist schön. Also,
1: wenn man jetzt mal so absieht äh, von unseren Podcast-Konsumenten, das sind ja meistens viele Leute, die viel Zeit haben, die viel Geld haben, die nicht wissen, wohin, die uns hier hören. Ich, ja, gibt natürlich aber auch, natürlich auch viele unserer Podcast-Hörer, keine Ahnung, die arbeiten im Einzelhandel, die arbeiten in der Gastronomie, die äh, sind Lehrer, Winzer, was auch immer. Metzger brauche ich denn? Also, es ist doch ein Unterschied, ob ich, jetzt ein Metzger, ob ich jetzt ein Metzger bin und brauche ein Messer oder ich bin jemand zu Hause, der nur so nebenbei in der Küche kocht. Was muss was muss denn, welches Messer muss muss denn was können? Also jetzt nehmen wir mal so ein Metzgermesser. Was äh, im Unterschied zu einem normalen Kochmesser?
2: Naja, tatsächlich verschiedene, Heran oder verschiedene Herausforderungen. Also ich glaube, ein Metzger steht halt, oder ist schon wichtig, der macht am Tag, weiß ich nicht, tausend Schnitte muss was ausbeinen, stößt auf Knochen, es darf nicht rosten äh, und der kocht zu Hause, der halt irgendwie mal seinen Steak anschneidet, braucht vielleicht nicht so ein widerstandsfähiges Messer. Aber ich glaube, das ist nur der eine, der eine Part von der Geschichte, weil der andere ist wirklich auch diese Passion. Also es ist polarisiert, ich merke das schon. Leuten, denen ich erzähle, wenn, was machst du? Und ich sag, ich mache Messer. Oh, das ist ja geil. ja? Ich fasse den Bandschleifer, rufe den Arzt an, sage ich, ich muss vorbeikommen, ich habe meine 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 Fingerhaut hängt über den Knöchel. Äh, dann gehe ich dahin und tropft alles voller Blut und der Arzt sagt, ja, was machen Sie denn, was haben Sie denn gemacht? Ich sage einen Bandschleifer gefasst. Ja, was machen Sie denn? Ja, Ich mache Messer. Oh, das ist ja geil. Lieber. Und und ja, ich merke Klappe, schon, nee, das Ding zu, ja. <lacht> ich merke, dass da so eine gewisse, oh, da macht hm. jemand was Handwerkliches hm. und nicht nur das. Ich sage ich, ich beschreibe mich immer so als als Zwischenglied zwischen dem Handwerk und dem Design, weil ich die ganze Bauhaus-Ära und das Studium und Design und auf der anderen Seite diese Leidenschaft zum Handwerk, das zu kombinieren auf eine clevere Art und Weise, das ist so genau das Ding. Und der Arzt kommt dann und sagt, zeigt mir auf dem iPad, geht weg und zeigt mir ein Bild und sagt, ja, das ist ein Kumpel, der macht auch Messer. Und das ist der Typ von SWR 3 Handwerkskunst. Und ich denke mir, den habe ich schon gesehen.
0: Habe ich auch gesehen, tolle Folge, ja, der ganz, typ. ganz, ganz tolle Folge. Super verrückten ganz Dialekt ja. mit ja, Untertitel ja. so. Ja. Pilze halt. halt, hinaus ja. laut. Hi, ja, ja. Ja. Hi, Aber dann. es ist eine tolle, es ist übrigens ein herausragender Erfolg, diese Handwerkskunstserie beim ja. Südwestrundfunk. Unsere Ulla Fiebisch war ja auch schon hier bei uns im... Podcast, aber ich will vielleicht, ich möchte gerne einen Einwurf machen, ein Messer, weil du fragtest, was ist denn jetzt da der Unterschied? Für jemanden wie mich ist ein Messer ein hochemotionales Werkzeug. Das ist nicht einfach nur was, womit ich eine Zwiebel schneide oder ein ein hohen tier das ist was sehr Emotionales. Also ich habe. Zum einen ist es ein Handwerkszeug, also es ist ein Werkzeug, Handwerkszeug, plötzlich ein Werkzeug, das muss gut in der Hand liegen, das muss perfekt sein, das muss einfach seinen Zweck erfüllen und dann muss es halt auch schön sein. Es muss sich gut anfühlen. Du brauchst irgendwie, das ist so. So ein Messer ist eins der emotionalsten Werkzeuge, die es <lacht> ja, überhaupt gibt. Aber finde es ist ich. natürlich, ich ist hab schon. Zum Beispiel ein Messer, da ist der Griff aus Mooreiche. Das ist aber oh. schon.
1: Heilig. es ist doch schon so eine Nische, oder? Das ist doch so auch wie wie Leute, ich meine, ich kenne genug aus dem Schützenverein, die auch sagen, ah ja, das habe ich mir von meinem Waffenschmied persönlich anfertigen lassen hier allein oder oh. oder Jäger, die dann auch sagen, ne, das allein ist, hier ja. quasi hier die Gewehrhalterung, ja, oder auch da, das ist aus dem und dem Holz oder ne, da muss man ah, ja. ja schon auch so ein bisschen Affin dafür sein, ne? Ja. Ja, mit Oldtimer und so, da jo. gibt's ja genug Freaks. Genau. Aber du schaffst dann so ein Universalmesser quasi, was ich für, für mich zu Hause in der Küche, egal ob ich jetzt Fleisch filetiere oder ob ich äh, Salat schneide oder, oder Gemüse, was ich dafür nutzen kann.
2: Definitiv, aber natürlich auch auf Wunsch, wenn du sagst, du machst hauptsächlich X, äh, dann berate ich dich natürlich und sag dir, was da vielleicht am besten dazu passt. Und ich glaube, jeder oder viele Menschen, denen ich jetzt begegnet sind, die von mir ein Messer wollten, hauptsächlich so, oh, mein Papa hat Geburtstag, der braucht was und dann schreibt man dem seinen Namen drauf und so. <lacht> ähm, die sagen halt, alle ah, naja, jeder kennt das, man hört vielleicht auf zu studieren, zieht, zieht um oder wo, zieht in seine erste eigene Wohnung und dann kommen die Großeltern, die einem einen Messerblock von WMF kaufen, da sind 20 Messer drin. Ja. Und wie viel verwendet man davon? Und die meisten sagen, naja, zwei vielleicht, weil du hast ein Kochmesser und ein Brotmesser. Und natürlich gibt es da Bestimmte Persönlichkeiten, der eine sitzt halt am Tisch und schält Pilze, der braucht halt ein kleines Messer, der andere ist im, macht den Wiegeschnitt und, und raspelt die, die Zwiebeln runter. Ich muss auch sagen, ich bin Fan davon, ich habe eigentlich ein Messer und mit dem mache ich eigentlich alles. Das kann ich eigentlich überall nehmen, ja, Kochmesser und äh, das ist aber, das ist wie bei Kaffee, also der Kaffee kann auch technisch perfekt gemacht sein, aber wenn er dir nicht schmeckt, bringt es halt nicht, ja, so.
0: Also ich habe ich hab immer mal so ein Lieblingsmesser, aber das äh, ändert sich so. <lacht> Aber aber also das kommt dann Wochen.
1: auch drauf an. Äh, kommt es auch Guckst du dir dann den, den, den Kunden auch an oder so? Ähm, was hat der so für Hände, ne? damit das auch gut in der Hand liegt? Ich meine, ich mit meinen riesen Wurstfingern. Das ja keine Wurstfinger. Da muss ich da dann muss ja schon. So da muss ich ja schon. Obwohl er doch ein schöner Jetzt genau hingucken. Jetzt wo du sagst. Das ist ja. Das ist schön. Aber hey,
0: ich, wollte, ich ja, wollte. Ja, du hast versucht, aber.
1: es geht oder? Da müssen wir doch gucken, dass man da ne, genug Grifffläche hat oder
2: denke ich da zu weit. Nee, genau so mache ich das. Also Mein letzter Kunde, Beruf Baumschneider, liebt äh, äh, Holz, liebt Bäume, liebt Natur. Sein Lieblingsbaum ist Nussbaum und äh, der hat äh, in einem Garten mal einen vor 15 Jahren einen ähm, Nussbaum, einen Stamm abgesägt und da hat sich jetzt so ein Knorz entwickelt. Hat ihm ein Bild davon geschickt. So, und äh, ich habe gesagt, ja, was Spezielles. Schick mir ein Bild, nimm deine Hand, Unter halt 200 Kilometer weit weg, leg deine Hand auf ein Blatt Papier und zeichne mit dem Stift außenrum, schick mir die Originaldatei, äh, leg ein Ideal daneben, dann weiß ich, wie groß der Griff sein muss, damit er für deine Hand perfekt passt. Ja. Ähm, und dann habe ich eben das, äh, eine Blattstruktur von einem Nussbaum reingeätzt in die komplette Klinge. Ähm, und dieses, diesen Abschnitt von dem Nussbaum habe ich nachvektorisiert und auch reingeätzt, dass dieses Logo drauf ist. Und als Griff wollte er Weinrebe. Und so hat er halt ein, ein Messer, das nach seinen Wünschen auch die Form, hat er gemeint, er hätte gern so ein Santoku-Klassik, aber in der Länge, in der Höhe. Äh, Habe ihm eine Form durchgeschickt, direkt meint, ja, alles klar, finde ich gut.
1: Da bist du ja auch, ich, ich sag mal, voll im Trend. Ich meine, wir sind ja in im Zeitalter der Individualisierung ja, und da ist das ja auf auf, auf jeden Fall, denke ich, schon, dass das genug äh, Kunden bringen wir, die das dann auch wollen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also ich, wenn ich so darüber nachdenke, wenn wir uns unterhalten, ich überlege dann auch auf, mein Gott, ich hätte auch mal gerne ein Messer, was auch wirklich schneidet.
0: So das das ist immer wieder Und das nein, Problem, dann, ne? Dann da, dem werden wir Abhilfe verschaffen. Du wirst eins bekommen, ja, bald. Ja,
1: echt ach ja. sehr schön ja. also ich das liebe ja ich, ich liebe Geschenke Zeit. ich freue mich ja, ich total du bist, alles was gratis ich, ja, ich, ist ist bei dir ich, immer Nein, ja, ja, ja. nein, gratis das ist, ist immer so das ist ja nichts wert wenn es von Herzen muss von Herzen kommen Rabatt Andy #hashtag #hashtag, Hashtag jetzt Rabatt, Andi. Rabatt Andi, ja. Ja. #hashtag ja. Rabatt wie lang Andi. brauchst du denn um so ein Messer zu machen also das ist doch bestimmt sehr zeitintensiv
2: definitiv also ich dokumentiere es eigentlich jedes Mal wenn ich wenn ich einen Arbeitsschritt mache und natürlich äh, verbessere ich den auch immer. Und ich glaube, mein erstes Messer lag bei 80 Stunden. Mittlerweile bin ich bei 8. 8 ist, ist aber, aber, aber spottlich, ne? Oder ja, also sagen wir mal, reine Arbeitszeit. Also ja. natürlich, dass die Messer dann 24 Stunden im Kaffee rumhängen müssen und ja, ja. dass ich die Gasesse anschmeißen muss und die Temperatur messen und bla bla bla. Das halt nicht. Aber die reine Arbeitszeit so, ich sag mal, wenn es ein Brotmesser ist, das hat natürlich länger gedauert. Wellenschliff ist so ein bisschen aufwendiger. Aber so 8 Stunden wenn ich Gas gebe, auf jeden Fall.
1: Könntest du mit uns jetzt einfach mal den Moment durchspielen quasi, wie wie das so läuft? Vom Moment, der Kunde kommt sagt, ich hätte gerne Messer, bis er dann das fertige Messer bekommt. Was sind das für Schritte? Was kriegt er da alles von dir? Wie wie oft gibt es da Änderungswünsche, Möglichkeiten, wo er sagt, ah, ich, wie beim Schneider, wo man sagt, ah, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen was vom Saum rausnehmen?
0: <lacht>
2: Rauslassen. Ja, gerne. Wir können es versuchen. Also, ich, ich glaube, der wichtigste Schritt ist, die wenigsten Menschen, obwohl sie Messer jeden Tag benutzen, haben eigentlich befassen sich eigentlich wirklich damit. Ähm, das heißt, man muss erstmal gucken, was schneiden die, wegen sie die sich in der Küche, können die überhaupt schneiden? Können die einen Wiegeschnitt, wissen die, was das ist? Oder ja, nehmen die die das? können nur hacken. Ja, die meisten nehmen halt das Messer äh. in die Hand, als wäre es ein Beil und dann schneiden sie irgendwie. Also So, und dann muss man natürlich erstmal die Eigenheiten der Menschen rausfinden und was was haben die für, also letztendlich ist es wie eine kleine, wie ein bisschen Profilern, so ein bisschen psychologisch rausfinden, was ist das für eine Person ähm, und dann muss halt natürlich auch die Gestaltung dazu passen, zu der Person, ganz klar und natürlich auch, wenn jetzt halt einer äh, äh, Boss vom Weingut ist, äh, ist natürlich naheliegend, wenn man vielleicht was Spezielles nimmt für den Griff wie eine Weinrebe und solche und äh, ich sag mal vom technischen Prozess, ähm, ich mache meistens einen äh, Prototyp, entweder aus Holz oder aus äh, Papier am Anfang, den man halt einfach mal in die Hand nehmen kann ähm, und mal gucken kann, wie ist es denn von der Größe her, von der Schneidfläche, um einfach auch mal zu gucken, ähm, wenn, wenn der Kunde schneidet, man beobachtet und guckt, ist vielleicht die Klinge noch ein bisschen zu niedrig und müsste noch ein bisschen höher.
0: Also die hier mhm. braucht noch einen halben Zentimeter. Eben. Ja, ja, äh, die, die ich habe gerade einen Prototyp in der Hand zufälligerweise aus äh, was das Balsaholz oder so aus Holz. Und, Pappel. Äh, Pappel. Die Pappel. Mhm. Ja, das hab ich habe es gleich gesagt. Pappelholz.
2: Ja. Entschuldigung, okay. Beide. Genau. Und wenn dieser Schritt da ist, ein dann stellt sich für mich war gleich klar, okay, muss einfach jetzt, die Klinge muss zum Beispiel höher sein. Ja. Und dann ist die Frage, wieder eine Balance rauszufinden zwischen schneidet jemand mehr oder hackt jemand mehr? Ich sage mal, so ein Hackebeil natürlich einen viel äh, unspitzeren Winkel, um einfach auch eine Schnitthaltigkeit zu gewährleisten, weil es spaltet mehr wie eine Axt. Äh, und wenn ich halt ein spezielles Messer zum Schneiden habe, dann habe ich einen dann ist das auf bis auf null runtergeschliffen und ist extrem scharf. Aber da halt auch wieder je schärfer das Ding ist, die Rasierklinge ist extrem scharf, wird aber auch schnell stumpf. Und da halt rauszufinden, was schneidet der Kunde und ist es jemand, der vielleicht sagt, oh. Ich will einfach mal ein richtig scharfes Messer haben, mit dem ich auch meine Beine rasieren kann. <lacht> geht, ja, ja, geht? bitte, unbedingt. Und deinen Rücken? <lacht> ja, ja. Das musst du aber dann machen. Ja, da kann man auch so eine, so eine Kurve vielleicht reinmachen, dann <lacht> besser <die>, haben. <lacht> Für die
1: wöchentliche Rückenrasur <lacht> <lacht> mit dem handgefertigten Messer.
2: Ja. Und dann? Oh mein Gott. Naja, und dann, <lacht> ähm, wenn sage ich mal der Prototyp steht, dann ähm, gucke ich halt natürlich welchen Stahl klebt die Form auf den Stahl, also ich mache es digital, Gott sei Dank kenne ich mich in den ganzen Programmen auch gut aus, aufgrund meiner Designkarriere ähm, und dann trug ich das Ding aus und wird es aufgeklebt, ich schneide das aus, Klingenschliff, dann wird es gehärtet, Logo reingeätzt, brüniert, Griff gebaut, Griff geklebt, Griff geschliffen, geölt, so natürlich wie möglich natürlich irgendwie, ich bin das Einzige, was ich bin echt Fan von Epoxy-Tarts, weil Epoxy ist so, in fünf Minuten ist es im Endeffekt schon ein bisschen fest. Man kann Dinge gut verkleben damit, das hält Bombe. Früher hat man das irgendwie mit irgendwelchem Pech und Glück zusammengekriegt. Ähm, naja, und, und ich glaube, ein wichtiger, wichtiger Punkt ist diese ganze Individualisierung. Also zum Beispiel so bestimmte Finishes wie bestimmte Muster auf Klingen ätzen, gibt es halt jetzt auch nicht so irgendwo. Ja? So ein Zebra-Look da drauf zu machen, ähm, ist auch was Besonderes. Und viele sagen, oh, das will ich haben, weil das hat sonst keiner. Ich meine, jedes Messer ist sowieso, auch wenn ich meine Produktserie, ist jedes Messer, auch wenn ich gleich machen will, immer einen Tick anders. Das, das ist ja auch im Endeffekt auch das Schöne dran, das ganze Maschinelle. Und ob das dann ein gewisses Stonewash-Effekt hat auf der Klinge, was ich in der Trommel schmeißt mit Steinen, oder halt wie gesagt eine bestimmte Ätzung ähm, kann man dann mit dem Kunden halt auch festlegen. Oder halt sein eigenes Logo in einen Schriftzug reinätzen. Ja.
1: Und wie wird das dann ausgehändigt? Also wenn dann der große Moment ist, du kriegst jetzt dein Messer. Was, was kriegt der Kunde dann damit?
2: Ähm, also ich bin auch Fan davon, sowas so, so zu zelebrieren. Hm? Und deshalb habe ich mir eine Geschenkbox quasi überlegt, eine, eine schwarze Box, ungefähr drei cm hoch und 40 cm lang, 10 cm breit. Die hat eine außen außenrum, da steht drauf, was es für ein Messer ist. Jedes Messer bekommt, wird in, eine, in ein Seidenpapier gewickelt, ein schwarzes Seidenpapier, bekommt einen Kleber und natürlich eine Karte. Also jedes Messer hat eine eigene Produktidee.
0: Ich habe jetzt gerade mal eine hier vor mir, das ist sehr schön gemacht, das ist so ein fester Karton, da steht drauf, handgefertigte Messe aus Mainz. Produkt-ID hergestellt am um, und dann ist hinten sind, sind so ein paar äh, äh, Tipps drauf, nur von Handspülen, ein bis zwei Tropfen Öl pro Woche, so mit so schönen, äh, äh, wie heißen das, emoji ist ne? Ikonografisch. Ikonografisch, genau. <lacht> Möglichst trocken halten, da ist so ein Regenschirm und dann Don't Do Stupid Things, das siehst du, wie ein Finger blutet. Dann ist die Härte und der Schärfing angegeben, was es für ein Stahl ist, aus was der Griff gemacht ist und unten drunter steht, Have fun. Hab Spaß. Also ich finde es äh, sehr schön, muss ich sagen.
1: Cool. Also wir werden ja unterhalb des Podcasts auch verlinken, ne? svenkirchgessner.com ist, ne, ist ja die Homepage darüber, bekommt man dann die handgefertigten Messer aus Mainz. Also
0: Schönes ich finde das ne? spannend. Ich wir haben hier spannend. so einen Prototyp, äh, mit dem ich auch schon ein paar Tage vor mich hin äh, schneide und schnippel, äh, einfach um es auszuprobieren. Und ich finde das wirklich sehr gelungen. Die Ordnanz hat es heute auch benutzt, Brügge. Was sagst du? Ja, dufte. dufte. Ja, aber das können wir. Das ist ja ein Prototyp. Das können wir ja noch alles. Was, was sagt unsere Ordnung? Was ist im Griff? Der Griff wäre eben ein bisschen zu leicht, aber das können wir noch. Da können wir noch dran arbeiten. Da hängen wir noch Gewichte dran?
1: Ja. ja genau. Keinem, keinem aber geht. ich
0: finde es äh, wirklich auch. Also ich habe die ganze Woche damit gekocht. Jetzt ich finde es äh, wirklich gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Tja. Cool. Und das sage ich als Messerfreak. Ne? Und das Letzte, was ich mir gekauft habe, war Nesmuk. Also große Konkurrenz. Dankeschön. Naja, also
1: sowas so Handgefertigtes und äh, Individuelles, das äh, ist, ist schon besonders. Also dann... Äh Sag ich mal, vielen Dank, lieber Sven, dass du uns da mal mitgenommen hast auf die Reise in deine Welt. Und wir sind gespannt, was wir noch davon hören werden. Und, nicht, ist es ist höllenscharf, ja. muss man
0: sagen. Es ist höllenscharf.
1: Okay, also da, äh, da also, habe ich immer habe da immer ein bisschen Angst. Es,
0: Sie, am besten schneidest du mit dem schärfsten aller Messe, scheiße ich, gibt einen sauberen Schnitt, tut nicht so weh.
1: Ja, <lacht> da kriegen wir den Finger ja, und gut ja, dran Vielen, und vielen so. Dank für diese Tipps. Also äh, wir verlinken das Ganze, äh, sagen vielen Dank, Sven, dass du uns besucht hast. Und äh, natürlich gibt der Dieter auch wieder einen aus. Würfelmesser gibt's jetzt aus? Wie, ja, ja, genau. genau. <lacht> Nein, wir sind ja dabei, wir, weil da gibt ja was äh, zu trinken. Dieter, äh, was
0: gibt's denn? Wir geben aus äh, dreimal eine Flasche von unserem neuen Thomas Anders Grauburgunder. Mmh.
1: So, notiere ich mir hier kurz das Protokoll. Und äh, also eine Flasche Thomas Anders Graubegrund, also dreimal eine Flasche. Wenn ihr folgende Frage beantwortet, die ihr dann auch auf der St. Anthony Homepage findet, von welcher Insel hat Sven Zitronenbaumholz mit nach Hause genommen? A, B oder ah,
0: C? A, die ja. B, die Melone. Also das
1: könnt ihr dann beantworten und dann binken die dreimal eine Flasche Thomas Anders Grauburgunder. Also vielen Dank an Messermacher Sven Kirchgessner. Wie schon gesagt, Svenkirchgessner.com. da für alle Messerinteressierten. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder hier mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt... Was wohl denn Trinke?
0: Peters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.